0: Sejam bem-vindos ao Nota 20. No programa de hoje vamos falar sobre motivação. A motivação é determinante para um bom desempenho escolar... Nota 20 é um programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Olá, professor Nuno Crato. Olá, viva, aqui estamos de novo. Professor, muito motivado para o programa de hoje? Motivadíssimo. <risos> Vamos a isso. Começamos, como sempre, com a pergunta que colocámos aos nossos ouvintes no Twitter. É a motivação que determina o desempenho dos alunos? 82% respondeu sim. É mesmo, professor Nuno Crato? Nós temos hoje uma especialista que
1: nos vai falar sobre isso. Hum. Mas deixe me fazer algumas considerações preliminares antes de entrarmos propriamente nessa discussão. É uma coisa muito muito difundida, a ideia está extremamente difundida. O que é preciso é motivar os alunos, se motivarmos os alunos eles vão ter sucesso, certamente pensa-se que tudo depende da motivação. Não é completamente verdade. Eu não estou a dizer que não se deva motivar os alunos, mas deve-se fazer muito mais do que isso. E a ideia de que tudo depende da motivação pode mesmo ser perigosa. Para isso é que nós temos aqui hoje uma especialista psicóloga que nos vai falar sobre estudos recentes que foram feitos nesse sentido e que ela própria reporta num artigo escrito para a Iniciativa Educação, em que difunde uma série de novidades, e outras que não são tão novas, sobre o problema da motivação. O que é que a ciência nos diz sobre a motivação?
0: Muito bem, vamos então receber a nossa convidada, Ludmila Nunes, investigadora em Psicologia Educativa, escritora científica para a Association for Psychological Science. Ludmila, obrigado por estar connosco nesta edição do Nota 20.
2: Olá a todos, obrigada.
0: Ludmila, <risos> os alunos mais motivados são os que têm melhores notas ou isto é um disparate?
2: Não é um disparate completo, hum? mas não é verdade. Ou seja, a motivação não é o mais importante.
0: Então o que é que é mais importante uh, no percurso escolar de um jovem?
2: Uh, é uma base sólida de conhecimentos e há um estudo recente uh, deste ano que mostrou exatamente isso que ah, a motivação pode ajudar, mas não diferencia, ah, não torna um aluno melhor. Ah, Aquilo que faz diferença é se um aluno tem uma base sólida de conhecimentos ou não. Nesse caso, a motivação pode ajudar esse aluno a ser melhor do que um aluno que não esteja motivado, mas por si só não é aquilo que vai causar um bom desempenho.
0: O professor há, há pouco falava numa ideia muito difundida que há por aí, de que a motivação é essencial e até, em alguns casos, é determinante para, 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 as, para os jovens terem um bom desempenho académico. Na sua deixa, opinião, deixa... Esta, esta ideia... Diga, professor.
1: Não, deixe-me colocar isto de maneira um bocadinho uh, mais relativa e, ah. e, e vamos ver o que, é que, o que é que a nossa convidada nos tem a dizer sobre isso. Há uma ideia de que tudo depende do gosto. Se o aluno gostar, então aprende. E há uma ideia contrária que diz... Bem, depende do conhecimento. O aluno não pode gostar daquilo que não conhece e o aluno gosta daquilo em que tem sucesso. Portanto, estarmos pura e simplesmente a fazer, a tentar despertar o gosto do aluno por um assunto que não conhece pode até ser frustrante. Portanto, é importante que as duas coisas vão em paralelo, ou seja, não só o gosto motiva a aprendizagem, como a aprendizagem ajuda o gosto. Eu julgo que é preciso sempre andar em paralelo com estas duas coisas, mas vamos ver o que é que a ciência mais recente nos diz sobre isso.
0: Ludmila Nunes, o que é que nos diz a ciência?
2: Ah, Sim, a ciência já nos dizia há algum tempo que é é ideal para motivar, é preciso haver um, um nível ideal de interesse e também de dificuldade, ou seja, as coisas não podem ser muito simples, mas tem de, de ser simples o suficiente para os alunos sentirem que têm competência. Uh, mas no estudo que eu estava a referir, que é um estudo bastante recente, em que foram testados alunos, cerca de 3 mil alunos do sétimo ao décimo segundo ano, alunos americanos, uh, aquilo que se verificou foi que uh, alunos que se sentiam mais motivados, ou seja, por fazerem as suas tarefas, os seus trabalhos de casa, Também alunos que eram mais motivados através do envolvimento da família, ou alunos que tinham uma conduta mais ordeira, conseguiam regular melhor os seus sentimentos, no fundo não mostraram vantagens, se não tinham já uma base de conhecimentos sólida. Portanto, aquilo que parece ser mais importante é dar aos alunos as ferramentas para que eles depois possam estar motivados e conseguirem de facto aprender. Ou seja, a motivação, uh, e, e se de facto a motivação ajuda ou não, vai depender muito da definição de motivação.
0: Uhum. E em que situações é que a motivação pode ajudar?
2: Um, há uma teoria que, que é a teoria da autodeterminação, a teoria dos anos 80 de Desi e Ryan, em que motivação um, é vista como a satisfação de três necessidades básicas. A necessidade do sentido de pertença, a necessidade da autonomia. Da autonomia e a necessidade de competência. E esta parte, a necessidade de competência, eu sinto que é aquilo que às vezes falha na nossa definição de motivação. Ou seja, em situação escolar, um aluno tem de se sentir que consegue, que é competente o suficiente para atingir os objetivos. E para isso é necessário ter uma base de conhecimentos sólida.
0: Portanto, está mais... Está mais associada à ideia de competência do que à ideia de gosto, que falava há pouco o professor Nuno Crato.
2: Sim, sim, eu diria que sim. Claro que é importante que os alunos tenham algum interesse para darem aquele passo inicial para aprender. Mas depois, se se não tiverem as ferramentas necessárias para de facto aprender alguma coisa, aí temos um problema.
1: Pode ser frustrante, não é? Pode Hum. ser frustrante para os jovens estarem muito motivados, muito motivados e não conseguirem progredir. Muito motivados para a leitura e não conseguirem ler deve ser de uma frustração imensa. Portanto, por isso é que é preciso sempre estar a ajudá-los a progredir no, no seu próprio conhecimento, no domínio das diversas ferramentas, julgo eu. Agora, pelo que eu percebi, a Ludmila, esse artigo que está a citar, vai ainda mais longe e diz que em certas alturas só a motivação pode prejudicar alguns alunos em detrimento de outros. Eu não, não percebi muito bem essa ideia, se a Ludmila pudesse explicar seria
2: bom. Sim, ah, portanto o estudo não, não procurou responder exatamente porque é que isto acontecia, mas hum. aquilo que se verificou neste estudo foi que alunos que tinham um tinham menor desempenho escolar, tinham um pior desempenho, Uh, mas que estavam muito motivados, no fundo acabavam, se não tinham essa base de conhecimentos sólida que eu referi há pouco, uh, muitas vezes acabavam por ter piores resultados até do que alunos que tinham menores conhecimentos e não estavam tão motivados. Portanto, houve casos uh, em que estar motivado prejudicou o aluno. E apesar do artigo não nos, não nos dizer porquê, porque não, não não era esse o seu objetivo, podemos inferir que talvez tivesse a ver com essa frustração, porque se tivermos alguém que está muito motivado para ter um bom desempenho ou que acredita que vai ter um bom desempenho, dado o seu interesse, dado o seu esforço, e depois de facto não consegue atingir os objetivos, isso pode ser muito frustrante e revelar-se depois nas notas finais.
0: E acaba por ser também contraproducente, não é? Como dizia o professor Nuno Crato. Sim. Pois,
1: essa essa parte para mim é um pouco surpreendente, mas é é importante conhecê-lo, não é? É importante conhecê-lo. Quer dizer, há há assuntos... Agora deixem-me dar um exemplo pessoal e até um bocadinho caricato. Eu estudei piano. Estudei piano durante bastante tempo e sou péssimo no piano. (risos) Mas eu adoro piano. (risos) (risos) eu sou péssimo. Hoje nem me aproximo de um piano, porque tenho vergonha de mim próprio. Mas... Há aqui um um contraste entre música, adoro música, e depois uma incapacidade para para depois tocar alguma coisa coisa de jeito. Isso para mim é um bocadinho frustrante. Será esse o sentimento que alguns jovens podem ter e o que é que se pode fazer em relação a isso? Ou o que é que se deve fazer?
2: Eu diria que pode ser esse o sentimento. Neste artigo nós não sabemos exatamente o que é que causa a motivação às vezes prejudicar os alunos. Porque pode ser essa frustração, que o professor falava, mas também pode ser uh, um excesso de autoconfiança. Uhum. Uh, porque há, há vários estudos que têm mostrado que muitas vezes os alunos estão muito interessados e estão muito motivados a aprender, por exemplo, com um determinado material. Uh, o Jeff Carpick uhum. e eu fizemos algumas experiências com vídeos, uh, com vídeos educativos, e e o que acontecia era que os alunos estavam mais interessados em aprender com o vídeo do que em ler um texto sobre exatamente o mesmo tema e depois achavam que tinham aprendido muito após terem terem visto o vídeo mas quando faziam um teste o seu desempenho era exatamente o mesmo se tivessem lido um texto e o que isto pode fazer é é que um aluno deixe de estudar antes de estar preparado Portanto, isto também pode ser o, o efeito desta motivação em excesso.
0: Hum, pode, pode ser confundida com o excesso de autoconfiança.
2: Exatamente. Ou pelo menos uma
0: ilusão, não é? Na, na verdade acaba de ser uma ilusão.
2: É uma ilusão de aprendizagem.
0: Hum, agravado, diria eu, talvez, peço desculpa professor, agravado, ou, ou seja, a pergunta de outra maneira, este contexto de utilização massiva de novas tecnologias pode agravar essa ilusão, uma vez que em muitos casos o, o conteúdo chega aos jovens Uh, de forma já mastigada, sintetizada?
2: Uh, sim, há alguns estudos que mostram, que mostram esse efeito e pode não ter a ver só com a informação estar sintetizada mas mesmo com o meio visual, com o vídeo uh, porque É mais imediato, não é? Alunos, exato, mas muitas vezes o que os vídeos fazem os vídeos educativos ou programas uh, em que há um, conceito, o conceito de jogo e gamificação entra para a criação do programa Por vezes, estes conteúdos não exigem uma atividade, uma uma aprendizagem ativa, mas disso o aluno está está num papel passivo, apenas a a receber informação e não a interagir com a informação. Depende de como é que plataformas são construídas, porque as características de jogos podem ser utilizadas para envolver o aluno e, de facto... Providenciarem uma melhor aprendizagem, se tiverem uh, mapeadas com aquilo que depois é requerido em termos de avaliação, um, mas, mas também podem ter o um efeito contrário.
0: Uhum. O professor Nuno Crata há pouco interrompiu e a dizer:
1: Não, não, está tudo, tudo bem, tudo bem. Eu ia, <risos> <risos> eu ia talvez falar de uma história, também outra vez uma história pessoal, que eu, lá. Eu, mas não sei, ia perguntar ao Ludmilla em que medida é que isto pode acontecer. Eu tive, há aqueles momentos de epifania nas vidas das pessoas, não é? Eu, um dos, dos meus momentos foi este que eu vou relatar em seguida. Eu, eu costumo dar uma cadeira de, de econometria, que é uma cadeira bastante técnica, muita fórmula, muita matemática, muita estatística, etc. Mas costumo também uh, fazer, dar uma aula que não tem, que, que é uma aula mais cultural, que é uma aula do género, de, de, onde, de género, não, é exatamente isto. Como é que apareceram os mínimos quadrados? Como é que os mínimos quadrados, como é que esta descoberta ou que esta criação matemática foi importante para a astronomia e para o estudo da sociedade, etc, etc. E uma vez, dei essa aula, disse hoje não vamos falar de matéria, não vamos falar de matéria no sentido estrito, mas vou-vos explicar como é que tudo isto nasceu. Dei a aula, cheguei ao fim, e há uma aluna que vem ter comigo e que me diz ao oh, professor, se as aulas fossem todas assim, nós aprendíamos mais. E eu fiquei a pensar e pensei assim, bem, esta aula não se aprendeu nada, aprendeu-se de história, aprendeu-se de cultura, mas exatamente sobre aquilo não se aprendeu. Ou seja, não haverá ilusão da parte da aluna, de que, neste caso concreto, de que por ser de que este tema diferente, que era um tema mais ligeiro, mais, mais cultural, que este tema diferente, por ela ter gostado mais, aprende, poderia aprender mais, mas nós não podemos fazer sempre aulas assim, temos que fazer aulas em que também aparecem umas fórmulas e, e escrevemos no ah. quadro, X, x quadrado, etc. É, enfim, uma experiência pessoal, mas para mim foi um momento de de revelação, de que pensar que incentivar os alunos, tentar tentar, dar-lhes interesse pela matéria, explicar-lhes o contexto, é muito importante, mas não chega. Não chega. E se todas as aulas fossem assim, seria uma frustração no fim do ano, porque essa aluna e os meus, e todos os outros, de certeza, reprovariam, de certeza não teriam aprendido o essencial daquela disciplina. Ia saber... Eu muito,
0: <risos> Ia saber a origem de todas as fórmulas matemáticas, mas não as conheceria. Mas não as conhecia. É? <risos> Ludmila, estamos quase no final uh, do, do nosso tempo. Uh, esta ideia de que a motivação uh, é muito determinante para um, um, um bom desempenho, uh, aliás, ao contrário, esta ideia de que a motivação não é determinante para um bom desempenho académico, ela é consensual ou, ou não?
2: Eu penso que não, eu penso que na área da psicologia é mais consensual, há mais essa ideia e e há a ideia de como definimos, como operacionalizamos motivação. E se para esta operacionalização incluímos a ideia de competência, aí sim, aí acaba por ser não determinante, mas muito, muito importante. Depois, quando falamos em motivação, ah, por exemplo, se um aluno está motivado ah, porque tem medo das consequências de não ter bom desempenho ou porque está à espera de uma recompensa por ter bom desempenho, aí sabemos que não não ajuda assim muito. Em educação, eu penso que há ainda a ideia que a motivação é muito, muito importante e é mesmo determinante. Eu gostava só de realçar que nós aqui não estamos a dizer que a motivação não é importante, que não devemos motivar os alunos, que não devemos apresentar o conteúdo de forma interessante, que não devemos devemos ter em, em consideração aquilo que os alunos preferem, ah, pelo contrário, devemos tentar fazer todas estas coisas, mas antes disso, é muito importante que consigamos dar aos alunos as bases de conhecimento.
0: Portanto, é, muito
2: é... Mais importante, é isso que vai ser determinante hum. para o seu desempenho e não qual motivados estão.
0: Diga, professor.
1: Agora, uma ideia também que eu fiquei aqui curiosa da, da leitura deste artigo da Ludmila, que já está disponível no, no, no site da Iniciativa Educação. A ideia com que eu fiquei, que eu achei curiosa, é que as próprias desigualdades, como agora se diz, agora é tudo aquilo que se fala é desigualdades, as próprias desigualdades podem aumentar, a motivação pode aumentar as próprias desigualdades. O que é que isto quer dizer, se eu percebi bem? É que motivar os alunos pode funcionar para uns, para aqueles que já sabem alguma coisa, e não funcionar para outros. Eu não percebi exatamente, não sei, talvez fosse interessante a Ludmilla explicar um bocadinho isto.
2: Sim, é exatamente esta ideia de a motivação não é determinante, ajuda, mas ajuda quando já existem conhecimentos. Portanto, alunos que já são bons alunos, se forem motivados vão beneficiar bastante dessa motivação. Mas os alunos que têm um pior desempenho à partida, se forem motivados podem ver o seu desempenho sofrer ainda mais com essa motivação. Isto é é o efeito de Mateus, e há várias intervenções educativas que causam esta maximização das diferenças entre bons e maus alunos. E são intervenções que, se nós olhamos para, para as médias, parecem eficazes, porque em média o desempenho aumenta, mas, no fundo, são intervenções que estão a aumentar as diferenças entre bons e maus alunos e que não ajudam todos os alunos igualmente.
0: Uhum. Muito bem, uh, Ludmila Nunes, agradeço-lhe imenso ter estado no Nota 20 esta semana, muito obrigado Adeus. Professor Nuno Crato, vamos ao resumo da matéria dada uh,
1: o... eu, eu acho que o resumo eu resumiria isto em duas palavras, encorajamento sim, mas com acompanhamento da aprendizagem hum. acho que é preciso fazer as duas coisas, é preciso encorajar os alunos, mas que os alunos não podem ser encorajados no vazio, temos que acompanhá-los e temos que fazê-los e os fazer progredir em termos dos conhecimentos e das capacidades que uhum. eles estão a desenvolver. E que se uma coisa se ajudar a outra, nós teremos sucesso. É o que me uhum. parece que se tira essencialmente daqui, mas nada como ler o artigo original na, no site da Iniciativa Educação.
0: Na, na verdade, e agora corrija-me se estou uh, enganado, é a dar substância à motivação, uh, é isso? Mais ou menos?
1: Sim, <risos> <risos> sim. sim. Ou seja, motivação... Motivação vazia pode mesmo ser prejudicial. Muito bem. Encorajar no vazio pode mesmo ser prejudicial. É preciso encorajar, mas acompanhar.
0: Professor, estamos de regresso dois oito dias. Boa semana, até lá. Boa semana, até lá.